0: Hallöchen und herzlich willkommen zu Bitte Recht Einfach, dem Podcast zum Thema Recht und Gesetz im Alltag. Mein Name ist Pia und ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Heute wollen wir direkt mal mit einem großen Thema einsteigen, das uns wirklich alle irgendwann im Laufe unseres Lebens mal beschäftigen wird. Wir wollen heute über das deutsche Nachlassrecht sprechen. Für alles, was ich dir erzähle, gilt natürlich, dass das niemals eine Beratung durch einen Rechtsanwalt in einem dich persönlich und individuell betreffenden Fall ersetzt. Wenn du also das Gefühl hast, du brauchst individuelle und professionelle Unterstützung in deinem Fall, geh bitte zu einem Fachanwalt für Nachlassrecht. Diese Folge dient nur dazu, dir das System, die Funktionsweise des Erbrechts hier bei uns in Deutschland näher zu bringen und dir zu helfen, die Systematik zu begreifen. Ich erkläre dir also, wer von wem erbt, wie das Ganze generell so aufgebaut ist, wie du beeinflussen kannst, wer erbt und versuche, die Verwirrungen, die zu dem Thema, vor allem auch im Internet überall so schön kursieren, ein bisschen aufzudröseln. Übrigens habe ich zu dem Thema auch ein E-Book geschrieben, das kannst du über meine Homepage www.bitterechteinfach.de beziehungsweise über Amazon erwerben. Da findest du nochmal alle Infos geballt und mit Skizzen und allem Pipapo und in Schätzungsweise circa einer halben Stunde bist du mit dem Lesen auch durch. Genug der Werbung. Jetzt mal weiter im Text. Also wir fangen mal ganz easy an heute, indem ich euch ein bisschen was zur sogenannten gesetzlichen Erbfolge erzähle. Jeder hat ja so im Hinterstübchen, dass man mit einem Testament bestimmen kann, wer erben soll. Darüber gibt es mal eine Extrafolge, deshalb hier nur am Rande. Für den Fall, dass die Leute aber kein Testament machen oder Testamente nicht wirksam sind, gilt dann die gesetzliche Erbfolge. Das heißt die Erbfolge, die im Gesetz festgelegt ist. Gesetzliche Erben sind immer die Verwandten des Erblassers. Man findet die gesetzliche Erbfolge ziemlich genau geregelt in unserem liebsten Gesetzbuch, nämlich dem BGB. Die Abkürzung steht für bürgerliches Gesetzbuch und darin findet man so ziemlich alles, was unser tägliches Leben und unser Wertesystem so ausmacht. Hübsch verpackten Vorschriften, die alles fein säuberlich regeln. Das BGB ist ziemlich alt. Es ist im Jahr 1900 erlassen worden. Klar, im Laufe der Zeit hat sich daran nochmal das ein oder andere verändert, aber sein Grundgerüst gibt es im Grunde seit so langer Zeit. Aus dieser Zeit stammen auch die meisten der erbrechtlichen Vorschriften. Wenn du möchtest, kannst du in den Paragraphen 1923 fortfolgende nachlesen. Du findest die Gesetze im Internet unter anderem auf www.dejure.org oder du gibst es einfach bei Google ein. Übrigens, in den Fällen, in denen wir uns heute mit Stammbäumen beschäftigen und schauen, wer von wem erbt, gehe ich perspektivisch immer vom Erblasser aus und wenn es komplexer wird, schnappe ich mir mal random den mütterlichen Familienzweig. Alles andere sprengt den Rahmen. Aber wir merken uns, was für die Verwandten mütterlicherseits gilt, gilt natürlich auch für die Verwandten väterlicherseits. Also dich erwarten im Laufe dieser Folge einige Beispiele, in denen ich ganz besonders eben auf die Stammbäume eingehen werde. Also... In 1923 BGB geht's los. Da steht, Erbe kann nur werden, wer zur Zeit des Erbfalls lebt. Was ist ein Erbfall? Ein Erbfall tritt mit dem Tod eines Menschen ein. Das bedeutet also quasi, mit Erbfall ist alles das gemeint, was rechtlich durch den Tod eines Menschen ausgelöst wird. Und genau das wollen wir uns heute mal anschauen. Wer also schon vor dem Erbfall einer Person gestorben ist, also bevor die Person gestorben ist, kann nicht mehr der Erbe dieser Person sein. So weit, so einfach. Aber jetzt wird schon schnuckelig. Wer zur Zeit des Erbfalls nämlich noch nicht lebte, aber bereits gezeugt war, gilt als vor dem Erbfall geboren. Das steht weiter in § 1923. Das bedeutet tatsächlich, dass ein Baby, das schon gezeugt, aber noch nicht geboren ist, auch schon Erbe wird. Wenn also jetzt ein werdender Vater stirbt, wird das Kind im Mutterleib seiner Frau auch schon Erbe, obwohl es noch nicht geboren ist. 1923 BGB regelt also erstmal die grundsätzlichste Voraussetzung dafür, Erbe zu werden, also dass man lebt bzw. zumindest schon mal gezeugt ist. Ich will aber jetzt nicht alle Vorschriften einzeln mit euch durchkauen, sondern wir halten uns an die Ordnungen. Vorher möchte ich dir ein bisschen was darüber erzählen was mit dem Ehemann oder der Ehefrau des Verstorbenen im Fall des Todes ist, also auch aus nachlassrechtlicher Sicht meine ich. Dieses Thema liegt mir nämlich besonders am Herzen. Meiner Erfahrung nach sind es nämlich meistens die überlebenden Ehepartner, die sich um alles Weitere kümmern, auch unabhängig davon, ob jetzt Kinder vorhanden sind oder sonstige weitere Erben da sind, die sich auch darum kümmern könnten. Also erstmal, was ist denn eigentlich mit dem gemeinsamen Haushalt, den die Eheleute bis dato gemeinsam geführt haben? Theoretisch hätten ja, wenn die Ehefrau oder der Ehemann noch mit anderen zusammenerbt, auch noch andere ein Recht an den Sachen, die sich im Haushalt der Eheleute befinden. Zumindest und besonders an den Sachen, die dem Verstorbenen gehört haben. Dem hat der Gesetzgeber aber vorgebeugt. Er hat nämlich geregelt, dass der Ehemann oder die Ehefrau, der oder die den anderen überlebt, ein Anrecht auf alle Sachen hat, die sich im gemeinsamen Haushalt befinden. Zumindest, wenn sie zur Führung des Haushalts notwendig sind. Also wenn Miterben jetzt so richtig arschig sind, bedeutet das, sie könnten darauf bestehen, dass einzelne Sachen zum, zum teilbaren Nachlass gehören. Also nicht zu dem, was für die Haushaltsführung notwendig ist, sondern die Luxusartikel darüber hinaus und sowas. Wenn die dann nicht unbedingt notwendig sind für die Haushaltsführung eben oder einfach zu beschaffen wären, müsste die Ehefrau oder der Ehemann sich das dann neu besorgen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man einem trauernden Witwer oder einer trauernden Witwe nicht auch noch den Hausrat unter den Füßen wegzieht. Und wenn wir davon ausgehen, würde ich sagen, dass dem Ehemann bzw. der Ehefrau alles schon mal alleine zusteht, was sich in der gemeinsamen Wohnung mit dem Verstorbenen befindet. Das ist jetzt mein rein subjektives Gerechtigkeitsempfinden natürlich und die Konsequenz, die ich persönlich für mich daraus ziehen würde. Also ich würde nicht zu meiner Mutter hingehen und würde sagen, Mutter, ich habe als Tochter ein Anrecht an den Sachen hier, äh, rückt das raus, wenn mein Vater sterben würde. Aber was kriegen denn die hinterbliebenen Ehegatten generell noch so darüber hinaus? Also wer letztlich wie viel und von wem erbt, richtet sich generell nach einer bestimmten Reihenfolge, den sogenannten Ordnungen, habe ich vorhin schon mal gesagt, ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Der Ehegatte fällt in keine dieser Ordnungen. Also für ihn gelten extra Vorschriften, die unabhängig davon sind. Für den Erbschaftsanteil der Ehefrau bzw. des Ehemannes kommt es eben darauf an, mit wem er bzw. sie zusammenerbt. Du kannst dir gerne auf Facebook, Instagram oder meiner Website äh, die passende Grafik dazu anschauen, also www.bitterechteinfach.de oder bei Facebook oder bei Instagram unter bitterechteinfach.podcast. Da habe ich zu dieser Folge entsprechende Grafiken veröffentlicht und da findest du eine Tabelle, auf der du sehr gut sehen kannst, wie sich die Erbanteile des Ehegatten zusammensetzen. Dann wird es vielleicht klarer. Vielleicht schaust du sie dir auch an, während du zuhörst. Die klassischen Miterben neben dem Ehemann oder der Ehefrau sind natürlich die Kinder. Neben den Kindern, Enkeln und Urenkeln erbt der Ehemann bzw. die Ehefrau zu einem Viertel. Neben Eltern oder Geschwistern bzw. deren Kindern, also den Nichten und Neffen, erbt der Ehegatte zu ein Halb und neben den Großeltern zu einem Viertel. Du siehst also, je weiter die Verwandtschaft entfernt wird, desto mehr geht der Gesetzgeber davon aus, dass der Ehegatte dem Verstorbenen näher stand und gewährt daher immer höhere Erbteile. Übrigens, wenn es weder Kinder noch Enkel des Erblassers gibt und auch die Eltern und Geschwister den Erbfall nicht erleben und sogar die Großeltern vor dem Erblasser verstorben sind, erbt der Ehemann oder die Ehefrau ganz alleine alles. Er erbt dann oder sie erbt dann also nicht mehr mit einer anderen Person zusammen. Also beispielsweise Großcousins oder sowas sind dann automatisch raus. In den meisten Fällen erhöht sich der Erbteil sogar nochmal um ein Viertel. Also wir haben jetzt quasi uns angeschaut, wie sind denn die Erbteile von Gesetzes wegen schon ohne irgendwelche Erhöhungen oder so? Und dann kommt nochmal eine Erhöhung dazu. Also wir nehmen uns jetzt einfach nochmal den Fall mit den Kindern her, und gehen davon aus, dass der Ehegatte eben von Gesetzes wegen neben den Kindern ein Viertel der Erbschaft erbt. Wann kommt jetzt diese Erhöhung in Betracht? Das ist dann der Fall, wenn die Eheleute im sogenannten gesetzlichen Güterstand bzw. der Zugewinngemeinschaft gelebt haben. Die Zugewinngemeinschaft entsteht durch eine Heirat zwischen zwei Menschen und tritt automatisch ein. Das heißt, die Zugewinngemeinschaft ist die grundsätzliche Folge vom Heiraten, was im Endeffekt sehr unromantisch, ich weiß, aber auch nur ein Vertrag ist. Das bedeutet, dass am Ende einer Ehe ein Ausgleich für das stattfinden muss, was während einer Ehe gemeinsam erwirtschaftet wurde. Also der Zugewinn, den die Eheleute gemeinsam erwirtschaftet haben, muss am Ende einer Ehe ausgeglichen werden. Das nennt sich logischerweise Zugewinnausgleich. Wenn die Ehe aber nicht durch eine Scheidung, sondern dadurch beendet wird, dass einer von beiden stirbt, hat der Gesetzgeber sich ausgedacht, dass es auch für diesen Fall eine Ausgleichsregelung geben muss. Darum erhöht sich, wie ich vorhin gesagt habe, der Erbanteil bei dieser Art von Ehegemeinschaft, bei der Zugewinngemeinschaft, einfach um ein Viertel. Im Umkehrschluss vermindert sich natürlich dadurch der Erbanteil der jeweiligen Miterben um ein Viertel. Also das heißt, wenn normalerweise der Ehemann, die Ehefrau zu ein Viertel neben den Kindern geerbt hätten, hätten die ja eigentlich drei Viertel geerbt. Und das reduziert sich um ein Viertel auf ein Halb. Wiederum erhöht sich der Anteil des Ehegatten um äh, ein Viertel auf ein Halb. Also beide zu ein Halb. Die Kinder und der Ehemann, die Ehefrau. Es gibt aber nicht nur die Zugewinngemeinschaft. Man kann nämlich diesen gesetzlichen Güterstand durch einen Ehevertrag bewusst für die eigene Ehe ausschließen. Je nachdem, was man da vereinbart, ändert sich der Erbteil erheblich. Also wenn ich zum Beispiel Gütertrennung vereinbare, also das heißt, dass nichts von dem, was man während der Ehe erwirtschaftet, gemeinsames Vermögen ist, rein rechtlich gesehen, sondern alles getrennt bleibt, dann wäre es so, dass der Ehemann bzw. die Ehefrau mit den Kindern zu gleichen Teilen erben würde. Also zu gleichen Teilen heißt, dass jeder den gleichen Bruchteil bekommt. Also wenn es zum Beispiel zwei Kinder gibt, erben die beiden Kinder und der Ehegatte dann je zu einem Drittel. In dem Beispiel von vorher wäre es so gewesen, dass die beiden Kinder sich den halben Anteil hätten teilen müssen und der Ehegatte ja den halben Anteil geerbt hätte. Das heißt, die Kinder hätten je ein Viertel bekommen und der Ehegatte die Hälfte. Da man für einen Ehevertrag aber auf jeden Fall zum Notar gehen muss, äh, möchte ich darauf eigentlich nicht großartig weiter eingehen. Ich gehe davon aus und hoffe sehr, dass euer Notar euch dann eingehend berät, auch in Bezug auf die Ausgleichsregelungen, wenn ihr euch scheiden lasst oder einer von euch stirbt. Ich wollte aber das Ehegattenthema zumindest kurz besprochen haben, weil ich davon ausgehe, dass das für viele von euch interessant ist. So, jetzt zu den schon oft erwähnten Ordnungen, zu denen ich noch nicht viel weiteres erklärt habe. Also, wie gesagt, richtet sich das deutsche Nachlassrecht nach Ordnungen. Die Ordnungen legen sozusagen die Reihenfolge der Verwandten fest, wie sie denn erben würden. Das Ganze fängt an mit der in Erben erster Ordnung. Das sind eigentlich ganz easy die Kinder, Enkel und Urenkel des Erblassers. Wir sind auch heute ganz schnell schon in der Kategorie Amtsdeutsche Klassiker, nämlich mit dem Begriff Erblasser. Warten, da Einer meiner Dozenten im Studium hat immer gesagt, das lässt sich schön verstehen und merken, wenn wir an Erblassen denken. Also an einen Toten, der ja auch blass wird, also erblasst, bla bla, ihr wisst schon. Der Erblasser also. Also lange Rede, kurzer Sinn, der Erblasser ist der, der verstorben ist und dessen Erben wir ermitteln möchten. Ich schiebe gleich nochmal einen hinterher, Abkömmlinge. Hm, ich denke da an Setzlinge oder so, hat das was mit Botanik zu tun? Nee, also die Abkömmlinge sind die, die von dem Erblasser direkt abstammen, also die Kinder oder die, die wiederum von den Kindern des Erblassers abstammen, also die Enkel, klar, ne? Kinder, Enkel und Urenkel sind also die Erben erster Ordnung. Wenn also jetzt der Erblasser, wir nehmen mal wieder Frau A. Ähm, wenn also jetzt Frau A stirbt und schon verwitwet oder erst gar nicht verheiratet war und eine Tochter hatte, dann ist das Ganze ziemlich einfach, dann erbt die Tochter alleine. Oder für den Fall, dass Frau A zwei Kinder hatte, erben beide zu gleichen Teilen, also jeder die Hälfte. Komplizierter wird's, wenn wir annehmen, der Sohn von Frau A. Wir nehmen einfach mal an, sie hat einen Sohn, eine Tochter ist schon vor Frau A. verstorben. Der erbt dann also nicht mehr, weil, wir erinnern uns, man kann nur erben, wenn man zum Zeitpunkt des Todes noch lebt. Der Sohn hatte jetzt aber auch einen Sohn, also Frau A.'s Enkel. Also ist der Enkel mit im Boot, und zwar für den Erbteil seines Vaters. Er tritt also an die Stelle seines Vaters. Die Erbfolge geht nämlich nach Stämmen. Das heißt, wir gucken uns immer an, wer innerhalb der Ordnungen von wem abstammt. Und da der Enkel von Frau A von ihrem toten Sohn abstammt, kriegt er dessen Anteil. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wer kriegt denn wie viel? Also natürlich, die Tochter ist ja auch ein Römbot, ne? Also wir haben jetzt die Tochter und den Enkel. Da kann man quasi als Faustregel sich merken, dass wenn mehrere Leute in der gleichen Ordnung erben, der Nachlass gerecht aufgeteilt wird. Also jeder Stamm kriegt den gleichen Anteil. Ne? Wir haben also Stammsohn und Stammtochter in unserem Beispiel bekommt dann also die Tochter die Hälfte und der Enkel auch, weil der Sohn ja die Hälfte gekriegt hätte, der aber nicht mehr lebt und daher ja der Enkel an die Stelle des Sohnes tritt. Und um das mit den Stämmen nochmal zu verdeutlichen, wenn der Sohn jetzt zwei Kinder gehabt hätte, also Frau A, zwei Enkel vom Sohn, dann würde ja der Stammsohn 50 Prozent kriegen und der Stammtochter 50 Prozent. Das heißt, die Enkel, die durch den Sohn mit der Frau A verwandt waren müssten sich den 50% Anteil teilen. Also in diesem Fall wären es dann 25% pro Enkel und 50% für die Tochter. Klingt logisch, oder? Weiter geht's mit den Erben zweiter Ordnung. Die kommen aber nur in Betracht, wenn es keine Erben erster Ordnung gibt. Also allgemein kann man sich merken, wenn es noch Erben einer vorhergegangenen Ordnung gibt, wird eine nachfolgende Ordnung ausgeschlossen. Der Erblasser müsste also schon kinderlos verstorben sein oder es müssten alle seine Kinder und Enkel tragischerweise schon vor ihm selbst gestorben sein. Nochmal im Klartext heißt das, sind Erben erster Ordnung da, erbt die zweite Ordnung nichts, sind keine Erben erster Ordnung, aber erben zweiter Ordnung da, erbt die dritte Ordnung nichts und so weiter und so fort. Zurück also zu den Erben zweiter Ordnung. Das sind die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. Kleiner Alarm an dieser Stelle. Es geht jetzt gleich ein bisschen in die Bruchteilsberechnung und sowas. Wenn du also, so wie ich, mit Brüchen wie 5 Zwölftel ungute Zeiten aus dem Matheunterricht verknüpfst oder dir das irgendwie allgemein ein bisschen spanisch vorkommt, gibt es bei Instagram auf meine, und auf meiner Website einfach.de unter der entsprechenden Folge entsprechende Erklärungsgrafiken genau zu diesen Konstellationen, die ich jetzt folgend durchgehen will. Die sollten das Ganze ein bisschen für dich erleichtern, also vielleicht stoppst du hier kurz und rufst das schnell auf, dann kann ich es dir auf jeden Fall besser erklären und du siehst direkt, was gemeint ist. Also, Erben zweiter Ordnung sind im Klartext Mutti und Vati und deren Kinder bzw. Enkel, also die Geschwister bzw. Nichten und Neffen des Erblassers. Nehmen wir also an, wir haben einen Erblasser, der keine Kinder hatte. Wenn die Eltern beide noch leben erben sie zu gleichen Teilen, also jeder zur Hälfte. Wenn eins der Elternteile tot ist, geht sein Erbteil wieder, wie schon gesagt, nach Stämmen, an den oder die Nächsten, die von ihm abstammen oder von ihr. Die Hälfte von, sagen wir, Mutti, die vorverstorben ist, geht dann also an deren andere Kinder, also an die Geschwister vom Erblasser. Der Erblasser selbst ist ja tot und ist der, der vererbt. Für unseren Fall nehmen wir an, es wären zwei Geschwister des Erblassers, die sich den Teil der Mutter teilen müssten. Also die Hälfte, 50 Prozent, die die Mutter bekommen hätte, wird geteilt in je ein Viertel und geht in diesem Bruchteil auf die Geschwister über. Jetzt gibt's einen kleinen Abstecher in die Wucherungen des Nachlassrechts. Ich hoffe, euch das einigermaßen smooth und verständlich erklären zu können. Also nehmen wir an, Mutti hatte noch ein uneheliches Kind aus den Zeiten vor der Ehe mit Vati und Mutti ist immer noch vorverstorben. In diesem Fall wäre es so, dass die Geschwister sich den Erbteil, den die Mutter bekommen hätte, mit einem Kind mehr teilen müssten, also zu dritt. Anders würde es beim Vati aussehen, also wenn der statt der Mutti schon vorverstorben wäre, die Konstellation aber ansonsten gleich wäre. Der hatte ja in unserem Beispiel nur die ehelichen Kinder. Also wenn die Mutter verstorben ist, teilen sich alle Kinder der Mutter das Erbe. In unserem Fall wäre dann also der 1,5 Anteil der Mutter zu je einem Drittel auf die Kinder zu verteilen. In Fatis Fall wieder nur einhalb auf die zwei ehelichen Kinder, also zu je einem Viertel. Das uneheliche Kind der Mutter ginge in diesem Fall leer aus, weil es nicht zum Stamm des Vaters gehört. Soweit klar? Jetzt schauen wir noch mal kurz, was passiert wäre, wenn Mutti und Vati beide den Tod des Erblassers nicht mehr erleben würden. So sollte es ja auch eigentlich sein, die Kinder sollten nicht vor ihren Eltern sterben, finde ich jetzt. Wenn also beide weg sind, erben ja die Abkömmlinge, also quasi sämtliche Geschwister vom Erblasser und natürlich wieder nach Stämmen. Der Stamm der Mutter besteht also auch aus drei Kindern, den ehelichen Kindern und dem einen Kind aus der früheren Beziehung. Auf der Seite teilen sich dann also drei Leute die Hälfte, die der Mutti zugestanden hätte. So bekommt jeder ein Sechstel. Auf der anderen Seite teilen sich die beiden ehelichen Kinder, also die gemeinsamen Kinder von Mutti und Vati, die Hälfte des Vaters. Das uneheliche Kind gehört nur zum Stamm der Mutter und bekommt daher lediglich das Sechstel aus dem Teil der Mutter. Die beiden anderen Kinder bekommen das Sechstel aus dem Teil der Mutti und je ein Viertel aus Fatis Anteil. Insgesamt und schon gekürzt wären das also je fünf Zwölftel pro gemeinsamen Kind und das Sechstel für das uneheliche Kind. Ich weiß, das ist kompliziert und ich habe jedes Verständnis dafür, wenn du jetzt denkst, what? Ich verstehe kein Wort. Aber ich glaube, wenn du dir die Grafiken nochmal anschaust und vielleicht auch nochmal äh, zurückspulst, wird es immer klarer werden. Versuch's einfach, bleib dran. Es ist so schwer eigentlich nicht, wenn man einmal die Systematik verstanden hat. So, weiter geht's mit den Erben der dritten Ordnung. Und jetzt bekommt das Erbrechtslabyrinth schon ein paar Gänge mehr. Aber keine Panik, wir machen das schon. Die Erben dritter Ordnung, auch hierzu gibt's Grafiken bei Instagram, Facebook oder über die Website, sind die Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. Also am besten jetzt mal eben wieder parallel draufschauen, wenn du kannst. Die Erben dritter Ordnung sind die Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. In den Grafiken siehst du diejenigen, die Erben sein könnten, blau hinterlegt. Das sind vor allem eben die Großeltern, aber auch Tanten oder Onkel des Erblassers, soweit sie die Kinder der Großeltern sind. Also die, die aus der Perspektive des Erblassers angeheiratet und nicht mit ihm blutsverwandt, also nicht die leiblichen Kinder der Großeltern sind, gehören nicht zu den Erben. Erben können auch Cousinen und Cousins des Erblassers sein und auch deren Kinder. Jetzt müssen wir uns mal wieder den Stämmen zuwenden. Für dieses Beispiel nehmen wir an, Mutti und Vati sind schon tot, bevor der Erblasser gestorben ist und er selbst hatte keine Kinder und war alleinstehend. Oma und Opa leben noch, außerdem gibt es eine Tante des Erblassers und deren Mann, eine Cousine des Erblassers und deren Kind. Da Oma und Opa noch leben und diese, wie wir gelernt haben, jeweils einen Stamm anführen, werden die beiden Erben zu je einhalb und schließen die nachfolgenden Abkömmlinge damit aus. Wenn jedoch einer von beiden, sagen wir die Oma, nicht mehr lebt, rutscht deren Hälfte am Nachlass einen Platz runter in der Generation, nämlich an die Tante. Die wiederum schließt dann auch die Cousine und auch das Kind der Cousine aus, also ihre Tochter und ihren Enkel, weil sie ja im Stamm vor denen an der Reihe ist. Erst wenn die Tante auch nicht mehr ist, wäre die Cousine dran und erst wenn Tante und Cousine auch nicht mehr sind, wäre das Kind von der Cousine dran und so weiter und so fort. Dann gibt es noch die vierte Ordnung und noch fernere Ordnungen. Also du musst eigentlich immer nur eine Generation weiter zurückdenken. Das wären jetzt die Urgroßeltern des Erblassers und dass die noch leben, wird schon unwahrscheinlicher. Aber das wäre eben die vierte Ordnung. Die und ihre Abkömmlinge. Also wären, wenn die Urgroßeltern vor unserem Erblasser das Zeitliche gesegnet haben, was ja wahrscheinlich ist, deren Kinder, Enkel und Urenkel etc. dran. Wie nennt man die? Ist das überhaupt noch ein Verwandtschaftsverhältnis? Also die Kinder sind ja dann Oma bzw. Opa und deren Geschwister, also Großtante und Großonkel. Ach ja, deren Kinder sind dann wohl Großcousinen und Großcousins vom Erblasser, so in der Art. Solche Stammbäume sind dann, wenn sie auf meinem Schreibtisch im Büro landen, mindestens im DIN-A3-Format, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber das gibt es durchaus und ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen. Geil ist nämlich, wenn ein Erblasser kein Testament gemacht hat, aber genau so eine Familienkonstellation vorliegt. Also keine lebenden Eltern, Kinder, Enkel, Großeltern, Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins oder Kinder von denen mehr da sind und dann wirklich die vierte Ordnung an der Reihe ist. Meistens leben dann eben auch die Großeltern nicht mehr und dann geht es an Großonkel, Großtante etc. etc. Huiuiui. Schaut euch am besten hierzu mal eben die Grafik an, dann wird's leichter. Denkt dran, das ist bisher alles nur aus Sicht des Erblassers und der mütterlichen Linie. Ich habe deshalb in der zugehörigen Grafik auch nochmal die Mutti fett eingekreist. Den Vater gibt's ja auch noch. Das heißt, es gibt ja nicht nur zwei, sondern vier Großelternpaare. Nur so für den Hinterkopf. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht völlig überfrachtet und um das mal sacken zu lassen, splitten wir die Folge zum Erbrecht in zwei Teile. Ich lasse euch jetzt erstmal in Ruhe verdauen und hoffe, ihr konntet zur Systematik des Erbrechts ein bisschen was mitnehmen. In zwei Wochen hört ihr dann noch ein bisschen was zu den Themen, wie ihr die Bedrohungen der gesetzlichen Erbfolge, gerade wie im letzten Beispiel, umschiffen könnt was ihr tun könnt, wenn ihr keinen Bock habt, Erbe zu werden, wie ihr euch als Erbe legitimieren könnt und wie ihr rauskriegt, an welches Nachlassgericht ihr euch im Fall der Fälle wenden müsst. Wenn du das Gefühl hast, ah danke, jetzt habe ich's kapiert oder zumindest ich höre es noch drei Millionen Mal und dann habe ich's drauf, vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und mir eine Bewertung dazulassen. So kannst du mir helfen, dir und anderen noch auf so vielen Gebieten zu helfen und für viele Leute ein bisschen Licht in die Dunkelheit des deutschen Rechtssystems zu bringen. Falls du Fragen, Anregungen oder Kritik für mich hast, schick sie mir gerne an info@biterecht-einfach.de oder über meinen Instagram- oder Facebook-Account bitterechteinfach.podcast. Auch da kannst du übrigens folgen und findest dort alle News zum Podcast. Und falls du eben nochmal alles aus dieser Folge und noch mehr schwarz auf weiß haben möchtest, lies in meinem E-Book zum Thema Erbrecht rein. Du bekommst es über meine Website einfach.de bzw. im Amazon. Darin findest du alle Infos nochmal geballt, auch Grafiken zum Verständnis und passende Erläuterungen in Textform. Wenn das gut klingt, freue ich mich, wenn du das E-Book kaufst. Damit unterstützt du mich natürlich auch in dem, was ich hier mache. Für heute danke ich dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Zeit und alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.